UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Soy Diana Cardó, ingeniero agrónomo y licenciada en enología por la UMH. Y os doy la bienvenida a Doña Uva y Don Lúpulo, el programa de la radio de la UMH sobre la ciencia y la cultura del vino, de la cerveza, de las bebidas espirituosas y de la gastronomía. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la gastronomía de la Vega Baja y a la segunda feria de vinos, de, eh, de vinos y alimentos de la Vega Baja celebrado el pasado 25 de noviembre en el Hotel Doña Monse de Torrevieja. Y para ello contamos con la presencia de Mari Carmen Martínez Muñeras, periodista y redactora de Agrodiario. Mari Carmen Martínez Mulleras es periodista y redactora de Agrodiario, con una amplia experiencia de más de 10 años. Ha trabajado tanto en televisión como en medios escritos y digitales de la región de Murcia. Además, está especializada en temas agrarios y gastronómicos y posee estudios de dirección de comunicación de empresas. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Diana, y buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, a mitad de semana. <risa> Para mí ha sido un hallazgo conocerte, conocer a una persona tan joven y tan volcada en el mundo del periodismo. Una gran profesional que ya cuenta con la experiencia de ser la redactora de Agrodiario, de que más tarde adelante hablaremos de Agrodiario. Pero antes quiero hablar eh, de la segunda feria de vinos y alimentos de la Vega Baja. Mari Carmen... Eh, por favor, cuéntanos cómo fue esta segunda feria de vinos y alimentos de la Vega Baja. Pues mira, lo primero que hay que decir sobre esta feria de vinos y alimentos de la Vega Baja es que, pese a ser su segunda edición, que cuenta realmente con muy poquitas ediciones, ha logrado consolidarse como una de las mejores escaparates para ofrecer a profesionales y potenciales clientes las últimas novedades del sector de la alimentación y bebidas de la zona de la Vega Baja. Y es que este evento ha sido creado para potenciar, primero, la calidad en el turismo, segundo, la hostelería de la Vega Baja y también estimular su consumo, tanto en establecimientos de restauración como en vinotecas y compras para casa. Además, la feria está enfocada al canal Oreca, es decir, a hoteles, restaurantes y cafés, y sirve para que el profesional de la hostelería durante el mes de noviembre, cuando casi ha terminado la temporada y se encuentra a punto de finalizar su stock, conozca las novedades de cara al próximo año, 2020. Y recordemos también que, al igual que durante la primera edición del año pasado, el evento, el pasado mes de diciembre, tuvo lugar en el Hotel Doña Monse de Torrevieja y contó con el apoyo de organismos tan importantes como la Escuela de Hostelería de Santa Pola, la Universidad Miguel Hernández 
diferentes organismos públicos y asociaciones de hostelería de la Vega Baja. Además de todo lo que muy bien has dicho, quiero añadir que a lo largo del 2020 iremos incorporando más entrevistas a los participantes en la, en la feria. Hoy no hemos querido entrevistar a ninguno porque unos no han podido o no ha sido posible eh, y contamos contigo, Mari Carmen, que nos vas a hablar no solo de la vega, de la, de la feria, sino que nos vas a hablar de lo que es el, el periodismo digital y muchos temas interesantes. Quiero hacer una presentación más amplia sobre ti, porque me he quedado muy corta antes. Entonces, si me lo permites, voy a hablar un poquito más de ti. Eh, Mari Carmen, gracias. Mari Carmen es licenciada en periodismo y tiene máster en dirección de comunicación corporativa. Comenzó en el mundo del periodismo en el 2003 con unas prácticas de verano como ayudante de marketing y comunicación en una empresa de turismo de Lorca. De ahí pasó a colaborar en varios periódicos de la prensa escrita de Lorca hasta que en el 2006, recién titulada, consiguió una beca como ayudante de producción en el Canal 6 y Punto Radio. Cuando terminó su contrato decidió abrirse camino y comenzó a estudiar un máster de comunicación de empresas y mientras le salió la oportunidad de trabajar como redactora en la televisión murciana, primero como editora de un programa de difusión tecnológica y después como redactora a pie de calle de informativos. En los últimos años ha coordinado el periódico digital La Crónica del Pajarito y desde mayo de este año es redactora del diario digital Agrodiario. Además, ha estudiado numerosos cursos relacionados con la gestión de redes sociales y páginas web eh, diseño gráfico y edición de contenidos. ¿Eso es todo o me quedo corta? Hay algo más por ahí. Yo es que no paro, no paro. Siempre ahora mismo estoy también haciendo unos cursos de, de comunicación para venir de prensa, de copy. Yo no paro. Siempre estoy reciclándome. Madre mía, que vaya currículum que tienes. Nah, no, no es tanto. No, es tanto, no te creas. Bueno, como estás especializada en el periodismo digital, eh, aquí desde la radio te vamos a preguntar ¿qué es para ti el periodismo digital? Pues mira, el periodismo digital tengo claro que es el futuro de la profesión de hoy en día. ¿El por qué? Porque los medios de comunicación hoy en día sabemos todos que precisan de inmediatez y por ello todas las páginas web e incluso los blogs se han convertido en, en un escaparate de la comunicación esencial. ¿Cuál es la prueba? que el paso del papel a los medios en línea, como se conocen a los medios digitales, eh, no es nada más que teclear en Google las palabras, por ejemplo, periódico digital, y aparecen multitud de resultados. Sin embargo, esto tiene un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esa inmediatez en el periodismo puede dar lugar a que no se lleve, en muchas ocasiones, no en todas, a una investigación a fondo de un tema o cualquier suceso que pasa día a día. Bueno, yo, aunque estoy muy de acuerdo contigo, también quiero romper una lanza por la radio, ya que estamos en la radio, y que la radio nunca, nunca morirá. Vamos a estar muy de la mano. Eh, nosotros aquí, también en la UMH, nos hemos actualizado mucho y estamos en, en las redes. Eh, estamos en nuestro podcast, que luego al final del programa siempre doy las indicaciones donde se puede encontrar nuestro programa. Pero bueno, que vamos a ir muy de la mano, la radio y el, y el mundo sí, digital. Y la Sí, además de verdad, además han pasado, ya se puede colgar, hay muchas radios digitales que puede utilizar el podcast, uh -huh. simplemente con bajarte la aplicación y ya se pueden escuchar todos los programas, antes no, antes uh -huh. eso era impensable. Y esto además es, estamos hablando del presente y del, del futuro, 
Pero vamos a hablar un poquito de, del pasado y de la historia del periodismo digital. Pues el periodismo digital lleva poco más de 10 años en lo que es en el panorama de los medios de comunicación. Pero en todo este tiempo ha conseguido hacer sombra a, a su mayor competidor, que es la prensa escrita, el papel de toda la vida. Los medios de comunicación comenzaron a acercarse a lo que es la web, a internet para publicar contenido pues, por el año 93, entre el 93 y el 95, y qué casualidad que fue en Estados Unidos, que parece que muchas cosas de estas son siempre los pioneros. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, el Chicago Tribune, el 93, en el 94 no fue un periódico americano, sino uno inglés con el Daily Telegrafa, que también sacó su versión online. Pero fíjate, Pero estamos... Si Estamos hablando, ¿verdad?, de 1993, 1994, 1995. Sí, es bastante reciente, pero pero a nosotros aún nos llegó bastante más tarde. Claro, no, sí, por eso lo, lo que te comentaba, los pioneros, los americanos, muchísimas cosas. Uh -huh. y, y ya después, ¿verdad?, que llegó a nosotros. Aquí en España no creo que, a lo mejor, te puedo, de cuánto tiempo podemos estar hablando de unos 10, 15 años o algo así. Uh -huh. Bueno, como los estrenos de películas en aquellas épocas, que nos llegaban también con un poquito de, de retraso. <risa> sí, pues aquí en España sí, uh -huh. en las venas. Y sí. según la UNESCO, por ejemplo, eh, en agosto del 96, que ya han pasado unos cuantos años de, de, desde los primeros periódicos online, existían más de 1.500 periódicos y revistas disponibles en Internet. Madre mía. Eh, claro, de los cuales 1.400 utilizaban la World Wide Web, o sea, las tres W famosas. Uh -huh. O sea, sí. que el periodismo se hace digital el momento en que comienza a ganar su lugar en, en lo que es Internet y en la red. Uh -huh. Y entonces ha supuesto un fenómeno y, y se ha encontrado también con muchos escollos que ha sufrido eh, muchos medios que, claro, preferían lo que es el medio tradicional de toda la vida, el, el papel. Porque para mucha gente no era lo mismo distribuir el, el papel, como se hace antiguamente, y que vemos en cualquier película que sí, pasaba los, y... los niños voceando el periódico, eh, ¿no? Eso mismo, eso mismo, que eso ya se dejó se dejó de hacer, yo creo que también por el tema de explotación infantil. Sí, sí, sí que además los salen niños. los pobres y, y sin uniforme ni nada, no cumplen riesgos laborales, no nada, no, no, un, un desastre. Sí, nada. No, Además, los colores también yo creo que ganarían cuatro duros de, de aquel entonces. Mm. Y ya, pues claro, los, los medios les costó trabajo el, el mentalizarse de que mmm, distribuir el papel impreso por las calles a verlo a través de un ordenador. Mm. Y además, un periódico... También otra cosa que a los medios de comunicación les ha costado trabajo es eh, que por eso muchos medios han rebajado lo que es sus su ediciones de prensa escrita. Porque el periódico tú vas y lo pagas directamente, ejemplar por ejemplar. Sí. Pero en Internet, la mayoría de los periódicos de hoy en día, a no ser que tenga alguna suscripción pagada, uh -huh. como últimamente, por ejemplo, aquí en la región de Murcia está pasando, con medios muy tradicionales de toda la vida, que si no estás suscrito no puedes leerlo a través de Internet. Entonces, por aquel entonces tú pagabas tus céntimos uh -huh. del periódico. Hoy en día bueno, hasta hace poquito tú podías leer cualquier medio en internet gratuito, simplemente necesitaba un ordenador o un, o un móvil, una tablet y una conexión. Y aunque te, te interrumpa, porque has eh, abierto el, el tema, ¿de qué vive sí. un periódico digital? De la publicidad, básicamente. Uh -huh. Más que de las de las suscripciones, como, como sería tradicionalmente. 
A ver, también depende de quién haya detrás de un periódico digital. Si, por ejemplo, son un periódico público de algún organismo público, pues está claro de dónde, de dónde se sufragan. Uh -huh. Pero la mayoría de medios digitales de hoy en día son de empresa privada. Entonces, la, la publicidad o, o alguna subvención de algún organismo uh -huh. es la única manera de poder, de poder, porque un periódico lleva aunque no vaya a repartirse y tenga que trabajar una persona vendiendo el periódico, pero lleva muchísimo gasto también. Uh -huh. Vale, perdona que te haya interrumpido, que me estabas no, comentando no, que, que las personas pueden ingresar a leerlo sin tener que, que pagar y todo sí, eso. Sí, y volviendo hacia atrás, pues lo que te comentaba, que en un primer momento los medios volcaron sus primeras versiones online, pues todo el material que tenía, periodístico, todas sus noticias de lo que es su versión de impresa, y con el paso de los años fueron realizando pues, continuos rediseños que le permitieran mejorar no solo lo que es la arquitectura de informativa y también visualmente la página y la posibilidad de navegar, hacer usabilidad como se cono conoce normalmente uh -huh. de una página que tú entras y que te sea fácil de leer, que uh -huh. te atraiga a la vista. Hay páginas que entras y dices, ¿por dónde empiezo? Sí, que sean friendly. Que sean friendly, digo, que se suele usar también sí, esa terminología. Sí. sí, y lo que te comentaba, la navegabilidad de sus contenidos y también agregar, por ejemplo, infografías, contenidos audiovisuales, links relacionados con alguna que otra noticia que esté haciendo algún seguimiento y tenga que ver, uh -huh. o funcionalidades 2.0, como se conoce, pues agregadores de redes sociales el poder publicar comentarios en internet, el dentro de, de muchas páginas web poder encontrar blogs, el tema de las redes sociales, por supuesto, y todo esto pues, ha tenido que adaptarse a lo que se conoce como ecosistema digital. Uh -huh, ¡Qué bonita palabra! <risa> Nos están llegando términos como multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. A ver si tú puedes aclararnos a los oyentes y a mí que somos muy gastronómicos, pero tenemos también que lanzarnos en estos en estos berenjenales. A ver si tú puedes darnos una luz de todos estos términos. Sí, además son términos que en el, en el periodismo, sobre todo en el periodismo digital, se dan mucho. Entonces, son características importantes en el periodismo digital y que tienen gran importancia para el periodista y para cualquier comunicador. También, ya que se ven en la obligación de tener su manejo para poder vincularse con, con lo que es la audiencia, con los lectores, que cada día pues, son más exigentes. Problema, a pesar de que están muy relacionados, es importante señalar que se diferencian debido a que, uno, la interactividad te permite participar por, por la vía web y por medio de lo que se conoce como llamadas y mensajes textuales de texto. Uh -huh. La hipertextualidad se da únicamente por internet en espacios online, permitiendo en el mismo la conexión con otra información. Y por último, la multimedialidad, <risa> palabrija complicada. Para trabalenguas. Sí, eh, efectivamente. Lo que permite al usuario es mantenerse informado de una manera creativa y, y dinámica, porque podemos, por ejemplo, encontrar dibujos, imágenes o vídeos agradables a, a lo que es los ojos del lector. Imagino que en este sentido, eh, aparte de los contenidos, etcétera, eh, de la calidad informativa, es eh, a lo que te refieres cuando, cuando comentas que cada día la audiencia es más y más exigente. Sí, sí, sobre todo 
eh, el tema de las noticias, mmm, la gente, lo que estamos hablando, el primo digital y las mediatez lo quieren muchas veces aquí y ahora, y eso también crea mucha competencia en lo que es, sobre todo en las páginas digitales. Mm. ¿Quién lo ha publicado primero? ¿Dónde está primero? Y claro, como también se vuelcan a las redes sociales, Uh-huh. Luego Twitter, trending topic, lo más leído, de dónde viene, de dónde sale esta noticia, que lo ha publicado primero. Uh-huh. Eh, es innegable que el periodismo digital tiene una gran importancia y cada vez irá teniendo más, más peso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, como ya te había comentado, el periodismo digital creo que es importante porque nos permite estar informados pues tiempo real y de una manera instantánea. También creo que nos ofrece un, un panorama rico en recursos para ejercer la labor periodística, incluso independientemente de, de las que se conocen como las grandes noticias, eh, agencias de noticias, eh, de las que muchos periódicos online pues dependen, porque normalmente las ruedas de prensa siempre te verá alguna agencia de noticias y son los primeros en, en volcarlas. Uh-huh. Y también sobre la importancia, pues, con los mismos fundamentos de la ética y, y también en el periodismo digital se busca la verdad a través de una plataforma de comunicación y que, y que pueda llegar a todo el mundo, que es lo bueno del periodismo digital, que el, tú te metes en un periódico hoy en día, da igual que sea de la provincia de Alicante que en Murcia y en Almería se puede leer igualmente que es lo bueno del, del periodismo digital uh-huh. y para, para la gente, los comunicadores, los periodistas pues representan nuevos retos tanto a nivel técnico como a nivel teórico Sí, ahora más adelante eh, te quería preguntar por lo que es un periodista digital pero primero quiero que, que me, eh, nos aclares qué es un periódico digital pues mira, un periódico digital para la industria de, de los medios impresos, volviendo a antaño, uh-huh. la transición de lo que es la plataforma impresa a la digital pues no ha sido sencilla. Han sido varios retos, desde invertir en una buena plataforma digital, como hay muchísimas hoy en día, muchísimos periódicos que, que podemos encontrar en Internet, también ha sido necesario comprender el, el nuevo lenguaje, porque claro, tú mm. ves mm, RRSS, redes sociales, ¿qué significa? Sí. Entonces es un lenguaje también complicado. Y, y sobre todo comprender que dentro de la red el usuario no es pasivo y expone sus opiniones. Los periódicos mm. de, de antaño tú lo cogías, lo leías y, y ya está. Que Pero internet unidireccionales, o sea... La... Efectivamente, y ahora son bidireccionales, o sea, tú escribes y, y te da la opción siempre de comentar. Y eso uh-huh. también a los periodistas les ha costado trabajo el, el poder adaptarse. Sí, además eh, eh, es un trabajo ímprobo el hacer el seguimiento de todos los comentarios y, uf, y seguir sí, teniendo sí, todo sí, es verdad que para eso Para eso también... Hay gente que se dedica, se especializa en lo que tiene que ver con, con redes sociales y demás, pero un periodista cualquiera, al margen de internet, tú vas por la calle y, y la gente te suele conocer, más si vive en, un, en una zona pequeña, ya si vive en una capital es más complicado, uh-huh. pero el feedback te llega igualmente. Uh-huh. <ríe> Sobre las noticias, el feedback te llega igual. He leído esta noticia, no, 
madre mía, ¿cómo puede ser? ¿Qué te pasa no esto? Sí, sí, lo que antes eran los chascarrillos y lo que se comentaba ahí ¿Eh? en el bar o en los mentideros, pues ahora es de alcance global. Sí, no, ya te digo, el, el comentario, el feedback, el face to face, o sea, persona a persona te llega, pero el, en, el en un periódico digital llega más rápido, es claro. instantáneo, la persona lo, lo lee y además le llega a todo el mundo, está globalizado, entonces. Es otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, son unos retos que ya te comento, forman parte de, del pasado y las ventajas de los periódicos digitales, o, o también conocidos como periódicos en línea, uh -huh. van desde cubrir acontecimientos al instante, como ya hemos dicho, uh, y como no hay límite de extensión, las informaciones también pueden ser más largas. En un periódico de prensa escrita tú tienes tu espacio, entonces tienes que adaptar una maqueta. Uh -huh. No puedes salirte de esa maqueta. Claro. Lo bueno de internet es que tú puedes hacer hacerlo más largo. Ajá. Y aparte, tener la facilidad de acceso en cualquier momento o, o lugar. ¿Y el periodista digital? ¿Cómo es? ¿Cómo es el periodista digital? Pues un periodista todoterreno, <risa> básicamente. <risa> <risa> ¿Por qué? Pues mira, mucha gente me lo pregunta. Porque los periodistas digitales de hoy en día, además de escribir, también tenemos que tener la capacidad de, de poder dialogar. Lo que estábamos hablando hace un segundo, uh -huh. en Internet el lector también tiene voz. Entonces, aparte de ser rápido para escribir contenido para, para tu propio periódico o para incluso para gente que trabaja en empresas con marcas, eh, además también los periodistas hoy en día incluso pueden alzar la voz a través de, de, propio, de su propio blog. Hay muchos periodistas que tienen un blog personal donde pueden ahí expresar su idea de uh -huh. pensamiento. Uh -huh. Y también los periodistas digitales de hoy en día tienen que controlar las nuevas tecnologías y sobre todo con, con el tema de las redes sociales. Uh -huh. eh, hemos eh, tocado así muchos muchos asuntos, muchos claves que, que yo tenía en la cabeza y hay una que no... Hay algo que yo tengo siempre en, en mente y es el desenmascarar una fake news. Porque sí, se corre mucho riesgo también. Sí, además en lo que son los medios tan inmediatos, tan rápidos, el correr, el hacer una noticia, el querer llamar la atención. Eh, ¿Cómo nos ayudarías tú a desenmascarar una fake news? Pues mira, yo puedo, a ver, yo reconozco que como vulgarmente se dice, a mí como periodista también de vez en cuando me, me la han colado. Me la cuelan. <risa> Sí, básicamente porque todos somos humanos, pero sí que por lo menos seguir varios consejos que puedan ayudar a cualquier futuro, ya no solo periodista, sino cualquier persona que, que esté leyendo un medio, es plantearse, por ejemplo, el origen del medio, de dónde se está publicando y si el resto de medios también se han cohecho de la, de la misma noticia. Entonces suele pasar uh -huh. mucho. Las noticias corren como la pólvora. Uh -huh. es mucha casualidad que tú te encuentres un medio solo publicando ya te tiene que llamar un poco la atención otro consejo también, por ejemplo es leer el interior de la noticia muchas veces tenemos la manía de quedarnos solamente con lo que es el titular, porque es lo primero que te impacta, sí. los titulares dice uy, esto qué es, pero hay que leer hay que leer el, el texto completo eh, también una cosa que puede servir es el que en una noticia siempre se citan las fuentes de dónde te, te viene la información. Y si no te aparece, mala señal. Por ejemplo, las redes sociales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en, en Twitter, se utiliza muchísimo, uh -huh. se encargan de desmentir estas informaciones. Y 
siempre ponen el mismo hashtag. Stop bulos. Ajá. A ver, repítelo para que nos quede a todos claro. Stop bulos. Todo seguido. Muy bien. Uh -huh. Y también otro de los consejos que yo podría dar es que muchos de los bulos se expanden, se expanden cuando tú la, la lees la noticia. Suelen tener un humor y un tono de broma casi imperceptible. A veces el humor se pilla o no se pilla. Que se ríen así un lectores. poco de, de, del lector, ¿no? Sí. Claro, entonces mmm, tienes que asegurarte, sobre todo al final de, de la noticia, de que si se trata de un medio satírico, uh -huh. porque hay, hay veces que las noticias las hacen, pues ya te digo, en un tono socarrón, sarcástico, y dices tú, uy, esto me llama la atención, y luego ves, ves quién lo ha escrito y dices, vale, es que, vamos a ver, <risa> ejemplo, el jueves. <risa> ah, claro, claro. Es un periódico, todo el mundo conocemos el jueves, entonces hay muchos periódicos que siguen esa estela, uh -huh. leer entonces... la noticia y ver entonces, repasando, eh, uno sería el origen del medio, de alguna manera, sí, así su, se publica, su trazabilidad. Leer, uh -huh. Eso es, leer el interior de la noticia, no solo quedarnos con el titular, ver si se citan las fuentes uh -huh. y fijarse en redes sociales de Policía Nacional y Guardia Civil, porque si Ajá. se corre un bulo ellos son los primeros que lo desmienten. Ajá. Y mmm, comprobar también, eh, cerciorarse de que se trata de un medio satírico uh -huh. o no. O si es, es, es de verdad la noticia. Efectivamente. Muy bien. ¿Y qué supone, Mari Carmen, ser eh, redactora en Agrodiario? Pues mira, yo lo diría en dos palabras. Aprendizaje continuo. <risa> bueno, <risa> no está nada mal. Todos, todos los días aprende algo. Además es que el periódico publica diariamente noticias relacionadas pues, con el tema agricultura, el agua, la ganadería, la pesca, el medio ambiente y la gastronomía. Con lo cual, aprendes de, de todo un poco. Uh -huh. el, el saber no ocupa lugar, aquí es una es una máxima. Uh -huh. Y además es que eh, publica noticias, o sea, el ámbito de actuación del periódico cubre informaciones pues de lo que es la región de Murcia, de Alicante, de Valencia, de Almería, de Granada de Jaén, de Albacete y Ciudad Real. Uh -huh. Fenómeno. Que tienes que aprender de todo un poco. Uh -huh. y, y además, el periódico mm, pertenece también a un grupo empresarial, con lo cual, aparte de ser redactor del agrodiario, también hago funciones de apoyo dentro del grupo empresarial. Uh -huh. que, mm, tiene una agencia de publicidad, M3 Publicidad, que está especializada en marketing digital, en diseño web y gráfico, y en publicidad exterior, lo que se conoce comúnmente como, como las vallas de publicidad que nos encontramos en, en cualquier carretera, cerca de centros comerciales. Ajá, los MUPIs, etcétera. Y lo, otros especialmente los MUPIs. Y, y también eh, hay una agencia de comunicación llamada uh -huh. Bacoco, que Ajá. es especialista en organizar eventos y, y todo lo que conlleva el, el poder organizar un evento, incluyendo pues, la planificación y la gestión de medios para notas de prensa y demás. Muy bien, Mari Carmen, pues muchas gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí con, con nosotros y esperamos contar contigo para futuras ocasiones. El placer ha sido mío y muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme. Adiós. Igualmente. 
Say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Qué pena, nuestro tiempo se ha acabado, qué placer escuchar a, a Mari Carmen y qué placer oír este villancico que Sonia ha seleccionado, tan bonito y tan navideño, que a mí me encantan los villancicos además. Eh, gracias por estar hoy con, con nosotros y gracias por todo lo que hemos aprendido. Quiero felicitaros a todos en estas fiestas y desearos una feliz Navidad. Y os envío un abrazo con mucho calor para estos días de frío. ¡Feliz Navidad! Recordar que podéis descargar los programas desde la web www.radio.umh.es. Vais a, la, a categorías que está en el lateral izquierdo, eh, pincháis en programa, ciencia, economía e investigación y ahí estamos nosotros, Doña Uva y Don Lúpulo. Podéis mandarnos eh, un correo, si también lo queréis, a umhradio.umh.es o bien llevarnos al programa, al número 965-233-745. Nos escuchamos en el próximo programa, en el mismo día, en el, perdón, en el mismo sitio, y salvo que haya algún cambio de programación. No olvidéis profundizar en el conocimiento, pero con moderación. Un beso muy grande y hasta pronto. Have a holly jolly Christmas It's the best time of the year Now I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know And everyone you meet Oh, the mistletoe is... UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.